0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Сергеем Борисовичем Пархоменко.
1: Добрый день, добрый вечер. Это особое мнение на живом гвозде. С вами Ольга Бычкова С особым мнением Сергей Пархоменко. Привет.
0: Здрасте, здрасте. Я надеюсь, что видно, слышно, понятно и
1: уместно. Да, все <рых> видно, слышно, все совершенно понятно. Мы, как обычно с тобой в прямом эфире сейчас. Я вот открыла чат нашей трансляции в YouTube. Пишите, пожалуйста, сюда. Я слежу за тем, что там происходит. И вопросы или соображения, которые будут возникать у наших зрителей, у наших слушателей по ходу нашего разговора, я тоже как-то, в общем, постараюсь не пропустить. Вот. Ну что, ты мне сегодня начал говорить, что самый... Короткий день сегодня, да, Под...
0: я, почитаю, наступает сегодня, весна. Я проснулся утром э, как-то с каким-то каким неожиданным чувством. Я никогда как-то не, не наблюдал, особенно за природными явлениями. А сегодня вот пришло в голову, сегодня самый короткий день в году. Вот завтра уже будет немножко больше света. Как-то весна будет ближе, тепло будет ближе, и света будет больше, и в украинских городах будет на пять минут больше света. И ближе будет тепло. И вообще, такой страшный год. Э, такое ощущение, что, может быть, мы движемся все-таки к какой-то весне. И, может быть, самое ужасное как-то постепенно отступает. Хотя, кто знает, что нас ждет. Ну, не знаю, я про себя отметил это 21 декабря. как отдельное какое-то событие важное. Вы уж извините, но э, такое вот у меня какое-то настроение. И... Такие мои приоритеты жизни.
1: Мне хочется разделить твое э, такое настроение, но э, я также всегда вспоминаю, когда я такое слышу, что-нибудь всю жизнь просто я слышу эти выкли выклинания о том, что самая темная ночь бывает перед рассветом, и сколько уже было таких темных ночей, а как-то, в общем, так себе.
0: Ну, видите, сейчас это все приобрело какой-то совершенно буквальный смысл. Действительно, когда мы говорим тьма, мы имеем в виду тьму, мы имеем в виду прямо вот то конкретное, что происходит сейчас в Украине, где Россия принялась как-то уничтожать именно мирную жизнь. В прошлый раз мы, по-моему, говорили про это, про то, что как-то есть некоторое противоречие в том, что, с одной стороны, официальная доктрина российская заключается в том, что Россия воюет с НАТО, с Западом, с Америкой, я не знаю, вот со всем вот этим. Но почему-то она... А Украина не имеет никакого значения, да? Это такая какая-то марионетка, это там прокси-сила и вообще нечто такое промежуточное, на что не стоит обращать внимания. Но почему-то вся сила, вся ненависть, все зло, все бешенство обрушивается именно на Украину, а не на вот этих вот с кем на самом деле воюет Россия. Это от чего? От трусости, наверное. И от, и от того, что вот вранье стало, собственно, основным содержанием этого государственного послания. Вообще, мне кажется, что вранье, лицемерие и какие-то кривые зеркала должны стать основным сюжетом этой нашей программы. И я бы начал такую уже совсем практическую часть с того, что мы переживаем в эти дни некоторое совершенно новое событие в области российского законодательства. Я вот много лет, много-много лет занимаюсь в своем журналистском качестве, занимаюсь тем, как принимаются российские законы, как они действуют. У меня нет юридического образования, но очень много пришлось писать за последние 30 лет. Пришлось писать о том, какие законы принимают. Еще все начиналось, там, не знаю, со съездов народных депутатов СССР. С Верховного Совета СССР последнего. Казалось, что это очень важно, это действительно было очень важно временами, как создаются эти нормы, как они потом применяются, как они потом работают, какие из них живые, какие из них мертвые, что в действительности за ними стоит, как они отражают политические противостояния. Мне все время приходилось про это писать и говорить, и пытаться в этом разбираться, и там, скажем, пока Конституционный суд означал в России что-то существенное, приходилось заниматься Конституционным судом, именно поэтому, потому что он, собственно, Высший арбитр в области применения законодательства. И, конечно, мы много чего видали видали страшные э, злодейские м, законы там, не знаю, закон Димы Яковлева абсолютно звериный, свирепый. Когда вот вы, обид... вы нас обидели, вы отняли у нас наши деньги, а мы отнимем у вас ваших детей. Как-то запретим вам э, э, усыновлять и удочерять больных детей в России как-то, чтобы вам было больнее. Это же вам надо, а не нам. Вот, ну, на мой взгляд, это все-таки непревзойденное произведение по части зверства.
1: Так, а, это... Да, так, а там же еще есть другая часть этой формулы. А у наших детей, которые пока наши, а не ваши, отнимем будущее и вообще все, да, да, что я они я могли понимаю, бы получить.
0: Умирать, Да, и есть, да. есть исследование о том, что стало с теми конкретными, э, что стало с теми конкретными людьми, детьми, которые, вот, которые не, не, не успели. Которые, и
1: вот, это ну, универсальная формула, которая это, работает это, до да. сих пор
0: по, по разным поводам. Отвечать юбилей – это конец 2012 -го года, эти события. Это ровно 10 лет тому назад, это все события декабря 2012 -го года. Тоже надо как-то про это вспомнить. И Фейсбук присылает какие-то детали, и прислал э -э друг, прислал пост одной моей знакомой, это русская семья, живущая в Америке, и она пишет в 2012 году. Она пишет шутки-шутки, но если они сейчас примут закон, мы не получим нашу девочку. И это совершенно конкретная семья и совершенно конкретная девочка. И вот этот ужас этих нескольких строк, когда люди наблюдают за этим, за тем, как где-то далеко, они в Америке, где-то далеко принимают этот закон, и понимают, что это специально про них и для них. Это, они, знают, они видят эту конкретную девочку, о которой идет речь, это, это уже их девочка. Они получили девочка, ее? Они, насколько я знаю, нет. Ага. Насколько я понимаю, они так ее и не получили. Они как раз а, девочка
1: не, а девочка не получила родителей?
0: Ну да, соответственно. Ну, я, я не, не очень хорошо знаю эту семью, но сколько я помню, там нет дочерей в ней. Это значит, что никакой девочки там нет. Вот. Но, да, это все-таки вот самое страшное, что, наверное, приняли российские законодатели за эти годы. Было много еще всякого другого. Были такие очень вероломные, очень подлые законы. Вот все, что связано там с иностранными агентами, с закрытием, фактически запрещением гражданской активности в России, за запрещением гражданских проектов, правозащиты, НКО. Это все такая вот специальная история. Были совершенно идиотские законы, всякие. Но вот мы сейчас присутствуем при каком-то новом, новом этапе, при новом повороте вот этой вот законодательной истории России впервые. Вот-вот будет принят, он пока принят только в первом чтении, но вот-вот будет принят закон, который принципиально невозможно исполнить. Вот это все-таки что-то новое. Закон, который никто не может исполнить, не существует физической возможности исполнить этот закон. Между тем этот закон принимается и, применяется, и принимается мера наказания за его нарушение, при том, что не нарушить его нельзя. Это так называемый закон о неправильных картах. Госдума приняла в первом чтении пакет из нескольких законопроектов о введении штрафов за распространение разными способами, публикацию на бумаге, в интернете, так, вся, как угодно, хоть в камне. За распространение карт. Да не игральных карт, а географических. Географических, а... Да, да, географических карт, которые, как там сказано, оспаривают целостность России. Значит, вот такие неправильные карты будут считаться будут считаться экстремистскими материалами. И как-то будут отнесены вот всякое распространение их будет трактоваться как экстремистская деятельность. И, соответственно, закон о противодействии экстремистской деятельности будет карать по этому поводу за то, что вот публично демонстрируются картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России. Это что такое? Это Крым, это четыре вновь присоединенных, оккупированных, я бы сказал, точнее, они даже по большей части не оккупированы, они провозглашены оккупированными. Четыре области Украины Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская. Вот, значит, теперь любая карта, на которой они изображены, не как часть России, является уголовным преступлением в соответствии с законом о противодействии экстремистской деятельности и еще преступлением согласно Кодексу об административных правонарушениях. Ну, не, не преступлением, а правонарушением. Согласно Кодексу об административных правонарушениях и полагается за это штраф, либо арест до 15 суток, а штраф до 1 миллиона рублей. Штука заключается в том, ну, во-первых, совершенно ясно, что это первый шаг к уголовной ответственности. У нас все развивается в эту сторону, всегда начинается, мы можем это видеть на десятках уже теперь примеров, начинается административная ответственность, и потом навязывается уголовная, тем более, что у нас по существу отменен принцип запрета на, на многократное наказание за одно действие, которое, кстати, закреплено в Российской Конституции. Но у нас по существу этого нет. Поэтому у нас одно и то же действие может повлечь сначала за собой административное наказание, потом, скажем, повторно снова, а потом эти же самые действия, просто в связи с их накоплением, в связи с тем, что, с тем, что их стало несколько в течение года, вот этих административных нарушений соответственно, штрафов, за это следует уголовная ответственность и уголовное наказание в виде уже лишения свободы и так далее. Это касается всех историй про иностранных агентов, ну и этого тоже будет касаться. Почему я говорю, что это невозможно исполнить? Потому что, значит, они, эти неправильные вредные карты, должны демонстрировать неправильные границы Российской Федерации. Но правильные границы Российской Федерации никому не известны, Их не существует. Начиная
1: с самой Российской Федерации. А, что? Начиная с самой Российской Федерации.
0: Да-да-да, их не существует. Сама Российская Федерация превратилась в результате э, этой чудовищной авантюры, которую придумал свихнувшийся российский диктатор, превратилась в страну с неясными границами. Таких вообще стран не очень много в мире. И страны, которые оказываются в таком положении, они как-то чувствуют себя ужасно и очень стремятся эту ситуацию как-нибудь исправить, делимитировать границы и как-то окончательно выяснить, где что. Россия совершенно на это, по всей видимости, не обращает внимания. Ну, если посмотреть на то, что в тот момент, когда территорию, которая сама Россия объявила своей собственной территории, уже внесла в свою конституцию, я имею в виду Херсонскую область, вдруг как-то ее реальный законный владелец этой территории забрал ее себе обратно, на это даже, в общем, никто особенно не обратил внимания. У нас до сих пор действует, если вдруг кто забыл, администрация Херсонской области в изгнании, администрация Харьковской области у нас есть. У нас в России есть администрация Харьковской области, она существует. Там люди какие-то сидят, они, наверное, какую-то зарплату получают. Что они делают, я не знаю, не берусь сказать, скорее всего, ничего. Может быть, производят какие-то бумаги, может быть, нет. И вот, но это все существует. Так вот, этих границ нет. Даже в самих законах о принятии этих, о принятии этих территорий, так сказать, в состав Российской Федерации. No. В состав Российской Федерации даже в них сказано, что... Ну вот как-то в границах имеющихся на, на день принятия этого закона, э, ну как бы не дай бог, чтобы ни, 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 ничего не написать. Что вот от, от вот этого забора до вот этого одинокого дерева, до поворота реки и вот до этого отдельно торчащего камня. Нету этой границы, не существует, никто не знает, где она. И э, это создает абсолютно не... Не, ну, как бы практически непреодолимые проблемы. Вот я участвую сейчас в создании одного сайта, там связанного с одним волонтерским проектом, не важно, что это. Там должна быть карта на нем. Ну просто вот по, по дизайну, по конструкции сайта, должна быть карта. И я вот вижу, как создатели этого сайта обсуждают это. А, а что мы будем делать? Мы какую карту поставим? С Крымом туда или с Крым сюда? Ну, понятно, что что мы, мы не хотим ставить карту, на которой Крым захваченный, аннексированный, обозначен частью России. Мы не, не будем этого делать. А как мы хотим поступать? Потому что как только наш сайт откроется, его как-то немедленно закроют. Значит, в результате там ставится карта, такая... Карта континента Евразия. Такая вообще карта, на которой нет никаких границ. Она вся раскрашена в приятные такие зеленовато-бежевые цвета. А, потому что Россия не позаботилась о том, чтобы установить свои границы, но позаботилась о том, чтобы наказывать за неправильное изображение этих несуществующих границ. А, вот. И это, конечно, некоторое новое слово, но мы все время говорим произвол, 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 произвол. Это все, как бы эти законы принимаются для того, чтобы чиновник чувствовал себя не связанным никаким законом, чтобы он абсолютно как-то свободно управлял жизнью окружающей, карал не, не по закону, а по революционной справедливости. Но вот, наконец, это произошло. Вот, наконец, принят принципиально неисполнимый закон, который, тем не менее, будет исполняться э, в меру, так сказать, дурости конкретного чиновника. Вот сейчас зацеплюсь, а сейчас не зацеплюсь. Такого рода законов будет становиться все больше и больше. Другой так такой еще закон...
1: Один. еще, подожди. еще же один закон такой сегодня появился, принятый в третьем чтении. Это как раз про вот эти самые диверсии и диверсионную деятельность, ее финансирование, обучение, там, вербовку и чего-то еще. Да. И тоже, в общем, так же, как с предыдущим экстремизмом, и что там еще было на эту тему, все абсолютно покрыто браком.
0: Ну да. И это, ну, это, это становится, как бы, такой манерой. Это становится методом. Это перестает быть какой-то ошибкой, проблемой, каким-то там так сказать, профессиональным проколом законодателей или чем-то еще. Это становится э, стратегией. Закон о запрете удаленной работы, который тоже...
1: А, ой, подожди, про удаленную работу сейчас ты скажешь, я еще вспомнила. Еще же есть э, история про законопроект про сквернение Георгиевской ленты. вот это, да, все, это ты... уже
0: принято. Угу, это уже угу. в окончательном чтении принято. Э, да, Георгиевская лента значит, символом воинской славы. При этом, ну, например... Я как-то приглашаю читателей и слушателей наших и зрителей совершить такой небольшой, совершить такой небольшой как бы это сказать небольшое расследование такое самодельное и поколлекционировать немножко изображения георгиевской ленты, которые присутствуют на разных российских сайтах. На открытках, которые выпускаются в Российской Федерации, почтовых марках, каких-то изображениях, дипломах. Этих георгиевских лент страшное количество. Они используются сейчас, я не знаю, для украшения предпраздничного городов, для елочных игрушек, для маскарадных костюмов. Для, год, для украшения
1: собачек, людей, Чего
0: причесок, угодно. ботинок. Вы вот попробуйте установить, а что такое в точности изображение Георгиевской линии? Это такая полосатая вещь, на которой неизвестно сколько полосочек. А неизвестно, каково соотношение этих полосочек. Там и часть этих полосочек такие темненькие, а часть светленькие. Такие, ну, более или менее желтенькие. Они бывают золотые, они бывают лимонные, они бывают какие-то бежевые, они бывают почти оранжевые. А черные бывают не черные, а темно-коричневые или темно-зеленые, э, или даже темно-синий, э, или еще какой-нибудь. Короче говоря, э, э, в общем, э, это закон о запрещении матраса. Вот матрас бывает полосатый. Вот все, что полосатое, если у вас что-нибудь встречается полосатое, имейте в виду, это может плохо кончиться. А вот, вот. наши,
1: между прочим, зрители и слушатели в чате... Да. Цвета
0: воинской славы и Георгиевской да, ленты. Да, да.
1: Наши зрители и слушатели в чате Ютьюба, например, обратили внимание, что у тебя над головой такое окошечко, тоже полосатенькое,
0: знаешь? <свят> ну да, да. да. Ну, при желании можно сказать, что у меня над головой, да, вот в форме Георгиевской ленты. И я тем, что я тут говорю все эти слова под ним, я, в общем, в некотором роде как-то его обижаю, это изображение, потому что говорю такие ужасные вещи.
1: Давай вернемся к удаленной работе, потому да, что а теперь сегодня. Удаленной работе да. Тоже. Валентина Матвиенко сегодня сказала, как спикер Совета Федерации, что не нужно всех чехом значит записывать там, в вернее запрещать всем подряд эту удаленную работу э, целыми отраслями, а только тем, кто имеет отношение каким-то точечно, каким-то персональным данным какой-то там э, специальной стратегической не помню важности. Ну, в общем, выборочно, короче.
0: Ну да, это значит выборочно, это значит произвольно. Это значит вот в тех случаях, когда мы захотим, когда мы объявим. И в законе, в законопроекте об этом, он тоже еще не принят окончательно, он находится на пути к этому, но в общем ясно, что ничто его не остановит, он абсолютно находится в логике вот этой же законодательной работы. Этот законопроект содержит сообщение о том, что это в некоторых случаях, для некоторых специальностей, но не содержит перечня этих специальностей, оставляет состав, составление этого перечня неизвестно кому, уполномоченному органу. Еще осталось выяснить, кто будет этим органом. Это, кстати, тоже отдельная, отдельная такая история о том, как, вот это, как, как формируется вот это. Бандитская власть бандитского времени. Я чуть-чуть отвлекусь в сторону, вот просто на слово «уполномочные органы» я как-то сам вздрогнул, услышав свой собственный голос. Вот сейчас происходит дикая совершенно история, о которой писали в прошлом месяце, но как-то она не, это не имела такого какого-то громадного резонанса. Значит, берут некоторые люди под контроль целую отрасль российской медицины, а именно психологическую помощь. Это, в общем, очень большая вещь, и она и в мирное это время очень важная, а уж в военное время колоссальное количество людей нуждаются в психологической помощи. Это не психиатрия, я хочу обратить внимание, это психология. Это э, разного рода психологические консультации, психологическая помощь, вывод людей из стрессового состояния, помощь им в сложных обстоятельствах, борьба с депрессией, э, там, э, подростковая всякая работа в огромном количестве то, что связано там с, с пожилыми, наоборот, людьми и так далее. И в стране существуют там сотни тысяч людей, которые так или иначе завязаны на эту самую психологическую помощь. Почему я про это вспомнил? Потому что готовится закон, он еще даже не, не, не внесен, но он, он уже, в общем, его многие видели, этот законопроект, где некоторое количество заинтересованных граждан, которые пытаются прибрать к рукам, так сказать, этот бизнес, они говорят, что э, это будет э, уполномоченный орган, который будет этим всем рулить, который будет регистрировать тех, кому разрешено это делать, и который будет заниматься, значит, э, э, который будет заниматься, ну, вот, лицензированием и как-то регулированием всей этой деятельности. Но штука заключается в том, что этого органа нет. Еще происходит борьба между разными органами за право быть этим органом. Есть какие-то самопровозглашенные какие-то академии, какие-то общества, какие-то бандитские образования, которые пытаются крышевать этот бизнес и так далее, они еще воюют за то, кто из них станет уполномоченным органом, кто будет формировать. Разумеется, в законе нет ни слова в этом законопроекте а о том, откуда берется этот орган и, и как в точности это происходит. Вот. Но, но тем не менее, это, этот орган уже, уже, уже упомян, уже существует. Хотя его еще нет, но ему уже даны на полномочия. Вот примерно то же самое происходит с этим самым запретом удаленной работы, И совершенно очевидно, что это тоже бизнес, в конце концов, кому можно, кому нельзя. Например, каким компаниям? Речь идет ведь не только о судьбе конкретных людей. Речь идет не только о том, что вот какой-то человек вдруг обнаруживает что поэтому вновь принятому закону ему нельзя. Он хотел уехать и работать удаленно. Или наоборот, он уже уехал и хотел наняться в такую-то компанию, чтобы работать удаленно. А тут выясняется, что ему нельзя. Но речь ведь идет еще и о компаниях в целом. Появляется э, какая-то, скажем, э, ну, прежде всего, наверное, это коснется всяких компьютерщиков, всяких разработчиков, всяких систем безопасности, Uh, всякое такое, всякая стандартизация. Появляется компания, которая работает в этой области, ей либо разрешают нанимать удаленных сотрудников, либо разрешают. А от чего зависит наличие этого разрешения? Догадайтесь. Догадайтесь, как сделать так, чтобы эта конкретная компания оказалась выведенной из-под действия этого закона, тем больше закон составлен таким образом, что в него можно ввести или вывести абсолютно все, что угодно. Кто догадается? Кто знает способ? Ну, Я скажи, знаю способ, ну... и вы знаете способ. За бабло. За бабло. Или за влиять, что теперь гораздо более часто происходит, когда чиновник не хочет одну разовую взять, а он хочет участия в этом бизнесе. И у него появляется тетя или престарелая бабушка или молодой племянник, который почему-то оказывается э, акционером э, этой компании. Смотри, бесчисленные расследования Компании, «Проект», или «Важных историй», или «Навальновских медиа», или, или кого угодно еще. Так это теперь делается в России. И вот закон об удаленной работе, помимо того, что это политика, помимо того, что это мобилизация, помимо того, что это следствие войны, помимо того, что правительство объявляет там опять же о сотнях тысяч Людей, министр э, э, цифровых технологий России, заявил о том, что больше ста тысяч э, компьютерщиков покинули Россию и как-то не собираются возвращаться. Э, это стратегический ресурс. Это то, что важнее нефти с каждым днем становится. Вот, так вопрос не только в этом, а вопрос еще и в том, что это громадный бизнес, это громадный резервуар, инструмент для коррупции, который, в свою очередь, является ответом и ресурсом в руках власти в ответ на санкции. Mm -hmm. Потому что когда люди попадают под санкции, вот мы на этой неделе тоже видели несколько случаев, когда там несколько конкретных гримык обнаружили, что они остались без своих поместий, без своих виноделин, там Никита Михалков читали, вот, и разные другие люди, и им в ответ на это говорят, «Не горюйте, украдете здесь». Как-то вся страна ваша. Берите, что хотите. Мы помним, как тот же Никита Михалков в свое время собирал э, мзду э, с каждого проданного в России пустого э, диска для записи. С каждого CD пустого. С каждой машинки для записи CD. С каждого э, прибора, с помощью которого можно было что-то записать. С каждой видеокассеты. Он собирал через какие-то там авторские общества, он собирал типа взносы на поддержку авторов, которые страдают от того, что кто-то копирует их произведения. Была у него такая форма обогащения. Вот он на эти деньги, по всей видимости, купил себе итальянское поместье с каким-то несметным количеством гектаров виноградников. Вот. Теперь у него отняли это поместье. И его адвокаты итальянские говорят, что извините, нет возможности удержать эту собственность. Вы ее утратили, попрощайтесь. И ему, и, и еще сотням других Никит Михалковых говорят, да вот, ребят, как-то работайте, братья, собирайте. Вся страна у ваших ног. Вот так. И мы продолжаем
1: наше особое мнение на живом квосте Сергеем Пархоменко. Прежде чем мы продолжим обсуждать события, я еще продолжу немножко эту рекламную паузу очень коротко, потому что у меня есть еще одна книжка для того, чтобы ее можно было бы заказать на сайте Дилетант Медиа, где продают книги. На сей раз это красивое и, конечно, очень интересное очень содержательное издание. Книга Юлии Андреевой ⁇ Жизнь женщины в средние века ⁇ О чем молчат рыцарские романы. Мы все понимаем, что жизнь женщины в средние века была не такой красивой и возвышенной, как, в общем, описывают это в прекрасной литературе, но там много подробностей у Юлии Андреевой. Все это стоит 1600 рублей, первые 50 штук. Этих, этого издания с печатью дилетанта. Вы можете все это заказать, подарить на Новый год, читать сами. В общем, хорошая вещь. Так, и давай продолжим, ну, теперь, да, продолжим теперь наш
0: разговор. Я, да. я, а... я, собственно, я, собственно, связал вот эти события с санкциями и сказал бы, что это да, это вот такая побочная форма действия этих санкций что огромное количество людей, близких к власти в России, начинают нуждаться в новом корме и в новых, так сказать, кормовых базах, новом кормовых полях, на которых они могут поститься. И вот они получают самые разные вещи в виде разнообразных принимаемых законов. Я, между прочим, закону о борьбе с гей-сообществом российскими, с ЛГБТ тоже отношу к этому. Я про это говорил в прошлый раз, что это тоже как бы способ заработка будет для огромного количества людей, которые будут это контролировать и которые будут брать, брать на себя, значит, здесь эти карательные функции. вот. Но вообще это часть большого разговора о том, все-таки работают ли санкции. И они работают. Они работают вот таким образом, они загоняют конкретных э, хлуев и слуг э, этого преступного сообщества, которое управляет сегодня Россией, Загоняют вот в это в положение просто прямых воров, а кроме того, они создают атмосферу постепенно усложняющуюся, развивающуюся, такую сгущающуюся атмосферу невозможности взаимоотношений с Россией. И вот это косвенное, косвенные последствия санкций, когда огромное количество компаний уходит из России, и дальше начинаются, в свою очередь, последствия этого ухода, это оказывается все более и более серьезным обстоятельством. Часто на это говорят, да ладно, чего, весь серый импорт, параллельный импорт, как-нибудь через Индию завезем. Но сейчас вы видите, и вы будете видеть в течение ближайших месяцев, вот в начале, собственно, начинающегося года, вы будете видеть последовательно развивающийся процесс, давления уже вот на это, на как бы вторичное окружение. Уже этот процесс происходит там на Индию, с Китаем, все сложно и, и, и как-то особенно, но есть какие-то страны, которые собираются на этом, на всем специализироваться, Там я не знаю, начиная от Казахстана и кончая Пакистаном, Сингапуром, Индонезией и так далее, которые вот как-то берут на себя эти возможности, как бы, которые им достаются в связи с этим параллельным импортом, на них будет особое внимание, особое давление для того, чтобы постепенно заткнуть эти возможности. И вот... События этой недели, на самом деле, очень важное, которое еще как-то предстоит оценивать специалистам. И нам с вами предстоит выяснять, что в точности за ним есть. Сообщение об еще одной крупнейшей компании, которая покидает Россию, это Huawei. Крупнейшая китайская, очень мощная компания, действительно конкурирующая там, и с Apple, и с IBM, и с Hullitwackard, и с вообще крупнейшими производителями электронного оборудования на самых разных конкретных рынках. И она сообщила о том, что она расформировывает свои подразделения в России, увольняет громадное количество сотрудников своих и по существу сворачивает свою деятельность в России. Что такое этот Хуавей, Помимо того, что это мобильные телефоны, разного рода бытовая техника, иногда очень остроумно устроенная, э, там не знаю, напольные весы, которые каждый день сообщают вам ваш вес, посылают его к вам в телефон и сообщают, что вот вы опять поправились на 200 грамм после вчерашнего гангбургера. Вот, помимо всех этих приятных и симпатичных штучек, Huawei э, производитель сложных, таких тяжелых, я бы сказал, систем профессионального коммуникационного оборудования. Ну, например, это базовые станции, которые используются в системах сотовой связи в массовых количествах. И российская система сотовой связи, вообще связи, вообще коммуникации, в огромном проценте, в огромной своей части построена на оборудовании Huawei, на серверах, которые хранят эти гигантские объемы информации. Это не тот сервер, который стоит, может быть, в серверной комнатке э, в заднем углу офиса вашей компании. Хотя и он может оказаться хлавейским. Это не тот сервер, который у вас дома, и с помощью которого можно быстро и удобно играть в э, сетевые компьютерные игры, хотя и он тоже может оказаться. Нет, это гигантские, гигантские комплексы, которые иногда занимают там целый дом э, и э, отвечают за оборот данных на целой большой территории. Вот я вспомнил историю, старую, которую я слышал, полез смотреть подробности. Эта история уже больше, чем трехлетней давности. Почему-то она застряла у меня в голове. И я стал ее вспоминать. Ну, наверное, с тех пор там что-то изменилось. Но я помню, что она была, что Центральный Банк Российской Федерации в свое время заявлял о том, что он строит на оборудовании хуавей целую стратегию своих коммуникаций. Он на гигантские тогда деньги. Вот я нашел снова эти сведения на 4 миллиарда рублей. Дело было в начале 2019 года еще, тогда Центробанк объявил о том, что он меняет всю свою систему центров обработки данных, которыми оплетена, собственно, вся страна, их там было 90 с лишним, а оставляет меньше 10 в Москве, в Санкт-Петербурге, там еще в паре-тройке крупных городов, и создает гигантские вот эти центры обработки данных на хуавеевском оборудовании. И для этого был произведен огромный там, аукцион, Хуавей его выиграл, это оборудование было закуплено. И что это означает? Это означает, что это все надо поддерживать. Это означает, что э, э, это требует ремонта, запчастей, э, это требует э, модернизации, это требует обновления программного обеспечения, это требует обучения специалистов, которые обслуживают это оборудование. И вот в этой области, в области коммуникации, в самой чувствительной, самой важной, самой стратегической области, которая вообще существует в существовании любого э, современного государства, возникает угроза э, каннибализации того, что происходит сегодня э, с российскими самолетами, точнее с самолетами, которые работают в России, самолетами, э, э, я не знаю, поездами, э, локомотивами танками, когда из трех старых делают один новый. Из трех старых самолетов собирают один новый, разбирая самолеты на запчасти, из трех паровозов или там электровозов от скоростных поездов, и уже теперь не очень скоростных, от обычных поездов, и из трех танков. А вот теперь это будет еще из трех серверов начнут собирать э -э -э один новый. Это огромная история и люди, которые это анализируют сегодня, чаще всего в все, что они могут сказать, что ну, за счет параллельного импорта теперь. Теперь будем, будем искать, будем ходить по миру, искать эти запчасти. Ну, наверное, будет дороже, наверное, будет медленнее, наверное, будет без, без гарантий, наверное, будет без обслуживания. Наверное, будет из неясных источников. Э -э, наверное, будет э без, без э -э уверенности в том, что это как-то заменят в случае чего. Ну, вот будем искать. Но на том-то конце тоже будут искать. Будут искать эти каналы и перекрывать их один за другим. И мы это увидим. Мы это увидим на российских коммуникациях, на российской системе сотовой связи, на российской системе спутниковой связи, в том числе спутниковых телеканалов. И на российских финансах, коль скоро вся эта история участвует в системе Центробанка, а я уверен, что то, что делают э, частные банки, конкретные коммерческие банки, работающие в России, они же адаптируют свою как бы, систему к тому, что есть у Центробанка. Они как-то с этим связывают, они создают какую-то какую э, систему... Э, совместимости с этим. Так что это громадная история, которая происходит на наших глазах. Вот еще одна – это как-то мы все горевали о Макдональдсе, там я не знаю, и о, о, о компаниях, которые продают о, о, такую массовую одежду, например, недорогую, о чем как-то было очень много всяких разговоров. Но ну, там ИКЕА тоже целый удар, так сказать, по психологии. Вот, а Теперь речь идет вот о таких производителях э, тоже.
1: Ну и, не, и надо последний... здесь, не надо здесь же забывать еще одно обстоятельство, что э, вот эти вот э, связи с Китаем все предыдущие годы, они э, презентовались российскими властями как такой план «Б». потому Конечно. Что... Если Запад от нас отворачивается, а у нас тут есть восточные партнеры. Китайский а теперь выясняется, что и телекоммуникации, и, например, энергетика, и многие еще другие менее масштабные вещи, оказывается, в этих областях китайские товарищи, в общем, не сильно как-то собираются поддерживать... Huawei – китайская рейт.
0: компания. И именно Huawei очень часто называли в тех случаях когда возникал разговор о риске или о уже состоявшемся, начавшемся процессе выпадения из использования в России разного рода сложного телекоммуникационного оборудования западного производства. Вот прежде всего тех серверов, которые осуществляют как бы, связность российского интернета, которые являются узлами российского интернета. Не только интернета, но и всех других видов э, коммуникации, в том числе там телефонной связи, мобильной связи и всякого прочего. И всегда звучал этот разговор: что: Ну, IBMских нету, сименсовских не будет, э, этих э, каких-то.
1: Ладно, перейдем на китайские.
0: Хуавейма. Huawei... Нет, прям так и говорю, Хуавейма обойдемся. Хвавей угу. отличные, как-то Хуавей никуда не денется. Ну, поставим Хуавей, вместо этого Сименса. Или вместо этого IBM, или вместо этого Хьюлит Паккарда, или вместо этого, что там у них ничего стояло. Ну, Хуавей поставим. Чего? Делов-то. Вот. Теперь дошло, так сказать, пришла очередь Хуавея, которого делов. Последний большой сюжет, о котором, конечно, я хотел бы говорить, это дуэль двух президентов, который разворачивается на наших глазах. Это Эпическое зрелище того, как Владимир Зеленский избивает Владимира Путина. Вот просто его возит за волосы и морды об стол. Как он это делает снова и снова? Но давайте скажем с вами откровенно, что, что называется, никто... Когда выбирали Владимира Зеленского, когда вообще появилась кандидатура Владимира Зеленского на пост президента Украины, как-то никто не предполагал, что такое может случиться. И что вот так распределяться, так сказать, силой и что вот такое будет соотношение сил между этими двумя президентами и один из них окажется совершеннейшим ничтожеством, трусом и чмом э, человек, который управляет Россией сегодня, а другой окажется человеком, который вот какой-то такой очень мощной поступью э, как-то идет к э, ну, славе просто одного из самых выдающихся, блестящих Политиков э, 21 века, и, э, который точно завоевал, так сказать, вот ту самую, то самое место в истории, о котором так рыдал Путин. как-то Он так хотел в, в, в учебнике, он так хотел в Нобелевские лауреаты, он так хотел как-то на, на, на мемориальные доски, на бронзовые памятники, и вот на вот это вот все. А, а, а там будет Зеленский. И мы это видим и в каких-то практических вещах, совершенно как бы ясных и очевидных. Там, Ну вот, один награждает своих халуев в Кремле, и просто сам набор этих халуев, вот те, на ком, так сказать, держится сегодня российская мощь и слава. Вот посмотрите на эти лица, на людей, которые такой крысиной побежкой перемещаются между этими захваченными территориями и Москвой, и в общем, стараются даже не появляться там, потому что это слишком опасно, и все время ловят на том, что они там выступают из же делая вид, что они, что они в Запорожье или там что-нибудь вроде этого. Плюс вот эти живые отвратительные, какие-то уже с, с не просто со скошными от постоянного вранья глазами, но, но с, с такой бесконечно Прилипшие к лицу вот этой вот маской лжи эти пропагандисты и э, так называемые военкоры, корреспонденты, которые не сообщают ни о чем из того, что они видят, а сообщают о том, что им велели сообщить на одном конце. И люди, которые защищают родину, э, те, кого приезжает награждать Зеленский, э, не вывозит их в Киев, не затаскивает их в подвал глубоко в бомбоубежище где безопасно, где не достанут, и там, чтобы развешивать, так сказать, на их груди какие-нибудь какие медальки, а едет сам в самое опасное место э, российско-украинского фронта, сегодня в Бахмут, и там в метрах от передовой, каждую секунду рискуя тем, что э, накроют каким-нибудь артиллерийским залпом, бомбами, крылатой ракетой, чем-нибудь еще, что найдется предатель, найдется информатор, снайпер, я не знаю, кто еще. Каждую секунду рискую, потому что он не просто должен кому-то повесить медаль на грудь, а потому что это его разговор со страной, это его разговор с народом украинским, и это его разговор с миром. И, конечно, весь мир с восхищением смотрит на Владимира Зеленского. И сравнивает их и смеется над одним и восхищается другим. И дальше мы видим абсолютно, абсолютно естественный поворот событий. Зеленский летит в Вашингтон, фактически прямо из Бахмута, можно сказать, он летит. Он летит в Вашингтон для того, чтобы обсуждать важнейшие события предоставления Украине нового поколения вооружений. Вот же зачем он тут. Поразительным образом он едет поговорить даже не с Байденом, это, кстати, к вопросу об американской демократии. Это, кстати, к вопросу о том, как устроено принятие решений в Соединенных Штатах, как устроена эта система сдержек и противовесов, от кого что зависит. Он летит прежде всего в Конгресс. Он летит для того, чтобы поговорить с теми, от кого действительно зависит развитие, не сохранение, а именно развитие предоставления Украине военной и финансовой помощи. Конгресс предоставил президенту большие полномочия. И сегодня Байден может многое решить сам, но все-таки ключи от всех тех событий у Конгресса, и очень хорошо, что мы знаем, что существует э, такой консенсус разных политических групп и партий, и скажем, Республиканская партия, на которую почему-то очень рассчитывали в Кремле, что вот сейчас они выиграют, и сейчас они там все сломают и разнесут дребезги. Республиканская партия на самом деле является еще большим сторонником сейчас помощью Украине и предоставление ей разнообразного, разнообразного оружия. И я просто хочу обратить ваше внимание на то, ведь все, что мы видим сейчас перед нами, это все последствия этой безумной войны, это, это вот этот э, сумасшедший своими руками это устроил. Вот он сам загнал себя, свою страну, он сам запер себя, в, в границах Белоруссии, как последнего места, куда он может успеть съездить, относительно безопасно. И вот то, что происходит тем временем с Украиной и с Зеленским. Я вспоминаю, между прочим, историю взаимоотношений Зеленского со Соединенными Штатами. Я вспоминаю громадный скандал, который разразился в Соединенных Штатах. В сентябре 2019 года, после очень неудачного э, телефонного разговора э, Зеленского, с, сначала визита, а потом телефонного разговора э, в Соединенных Штаты. В сентябре 2019 года Зеленский первый раз оказался в статке президента в Соединенных Штатах. Э, и он даже не, не, при, не был по приглашению Трампа, он приезжал на Генассамблею ООН, и там как-то аккуратненько их свели на, на три минуты в, в, в коридоре. С Трампом вот произошла как бы встреча и какой-то короткий обмен мнениями с Трампом. А тем временем был телефонный разговор. Еще через некоторое время. И в результате этого разговора произошел огромный скандал, когда выяснилось, что Трамп опять... Его разные сотрудники просили Зеленского, и в свою очередь сотрудников администрации Зеленского, просили организовать расследование каких-то преступлений семьи Байдена и так далее. И это была какая-то очень неприятная история, которая носила характер какого-то странного сговора. И, и, во всяком случае, попыток как бы завербовать Зеленского для каких-то конкретных целей трамповского штаба и трамповских, э, трамповских э, э, избирательных штабов. Но и он, но он получился, не боялся. Получился он... из этого Украина-гейт и получился из этого аж прям процедура, процедура импичмента Трампа, которая закончилась... Безрезультатно, потому что это заблокировал тогда Сенат, но это было принято в палате представителей в конце девятнадцатого года и, и в начале 20-го это все рассматривалось в Сенате. И Трамп был там, ну как бы импичмент был отклонен, но образ Зеленского и статус Зеленского был совершенно другой. И как-то, ну вот, да, это такой какой-то. Деятель какой-то небольшой страны, который вот оказался каким-то странным стечением обстоятельств, занесен в большую американскую политику и вот оказался поводом для чего-то там такого. Сегодня Зеленский приезжает как мощнейший мирового класса э, политический деятель, э, голос которого звучит невероятно громко, слова которого звучат невероятно веско. И мы увидим, как его будет принимать Конгресс, я уверен, что это будет совершенно триумфальный прием. И он обсуждает э, колоссальные суммы, гигантские объемы этой помощи. Между прочим, вот тогда, когда состоялся первый уже официальный визит Зеленского, он был в сентябре 21 -го года, через э, два года после вот этих событий скандальных 19 -го года, в сентябре 21 -го года Зеленский с официальным визитом приезжал в Вашингтон, что они обсуждали? Железный фунт, противоракетную оборону. Это было еще до войны. И речь шла об, в общем, очень небольших суммах, там речь шла о десятках миллионов долларов. И как-то, ну вот, смутно, как-то кажется, что то есть какой-то шанс, может быть, что Украине что-нибудь такое дадут, и как-нибудь ей помогут как-то, потому что вот как-то Россия что-то как ведет себя угрожающе. И вот э, прошли эти полтора года и 300 дней войны, и мы видим сражающуюся Украину, которая сделала Зеленского. Вот это, кстати, тоже очень важно понимать. Что сделала Зеленского этим политиком мирового масштаба и человеком, голосу которого прислушивается весь мир? Что его вынесло на, туда, на, 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 эту, на эту вершину? Украина. Украина, которая вот так сопротивлялась и продолжает сопротивляться. Украина, которая противопоставила вот такое российскому агрессору, Украина, которая на протяжении трехсот дней выступает на наших глазах вот так, как от нее никто не ожидал, и Зеленский, заслуги которого, личные заслуги в этом, чрезвычайно велики, потому что, ну, хотя бы тот факт, что он, как, ему предлагали бежать в первые дни этой агрессии, и он произнес эту свою знаменитую фразу, которая точно останется в истории, что мне нужна но мне нужны боеприпасы, а не такси, а не поездка, он сказал. Вот. Это сыграло очень большую роль, и это оказалось очень мощным ресурсом сопротивления. Тот факт, что Украина не осталась без управления, Украина не осталась без этого символа своего президента, Украина не осталась без системы принятия решений, которая, конечно, какая-нибудь была бы, наверное, без Зеленского, но кто знает, насколько она была бы эффективна, насколько она была бы авторитетна, насколько ее решения принимались бы всей страной и так далее, и так далее. Зеленский для этого очень потребовался. Он сыграл для Украины колоссальную роль. Но Украина сыграла для него и в его судьбе сыграла, в свою очередь, роль такой суперсилы, которая сделала из него суперполитика сегодня. Это Я бы сказал, что это величественное зрелище. Вот это все. И уровень унижения, в свою очередь. Знаете, как-то э, на наших глазах подтверждается закон Ломоносова-Лавуазье. Какой-то один из базовых законов природы. Закон о сохранении энергии, материи, вещества. И вот э, закон о сохранении э, политического веса, закон о сохранении э, достоинства. Такое впечатление, что э, количество достоинства в мире величина постоянная. И вот столько, сколько как-то взял себе Зеленский и сколько взяла себе Украина, вот столько они забрали у Путина и у России, которые на самом деле символ позора и бесчестия, мирового бесчестия, которое, в которое Путин окунул свою страну и свой народ, и каждого из тех, у кого в кармане российский паспорт. И э, это, собственно, последствия этих 300 дней войны. Мы, конечно, с вами должны вспомнить об этих 300 днях и о том, что хотя 21 декабря сегодня и света будет немножко больше, но конец этой войне еще не скоро и свет э, где-то вдалеке. И вот, собственно, об этом, кстати, говорил Зеленский, разговаривая со своими солдатами, которых он награждал в Бахмуте.
1: Особое мнение на живом гвозде. Спасибо Сергею Пархоменко. До встречи через неделю. Спасибо всем, кто был с нами. Не забывайте про лайки и донаты, пожалуйста.
0: Счастливо. Всего хорошего.